1: Ne apropiem de cuvântul Lui Dumnezeu și am pus titlul mesajului din dimineața aceasta în felul acesta Nu asta mi-am dorit, nu asta... Mi-am dorit. De multe ori în viață ajungem în situații pe care nu ni le-am dorit. Se întâmplă evenimente pe care nu le-am dorit și poate nici măcar nu le-am anticipat. Uneori pățești ca și atunci când ești într-o țară străină poate și ești într-un restaurant unde nu cunoști limba, uneori nu cunoști nici alfabetul foarte bine și te întrebi oare ce aș putea să comand și să uh, fie comestibil din, toat, din tot meniul acesta Îmi aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, eram împreună cu Otilia în Croația Și ne-au adus un meniu, nu era tradus în limba engleză Și am comandat la nimerială Și am crezut că uh, comand pește Și am fost sigur că am comandat ceva ceva pește. Și când uh, am primit ceea ce am comandat, era o farfurie mare și era plină cu scoici și alte orătănii, uh, mă rog, fructe de mare. Pe atunci nu eram mare fan fructe de, de mare și mi-au dus tot felul de clești și de uh, unelte de scule cu care să uh, mănânc ceea ce aveam în farfurie. Și când am, am uitat la farfuria aceea plină de scoici și am zis, nu asta mi-am dorit. Și la final mi-a adus nota de plată și când am văzut nota de plată am spus și mai cu pasiune Nu asta mi-am dorit Dar adevărul este că uneori viața aceasta îți servește lucruri pe care nu ți le dorești Meniul din viața aceasta nu este ceea ce ți-ai dorit Te uiți la ceea ce se întâmplă acum în lume și a venit pandemia în urmă cu doi ani Și nu asta mi-am dorit și nu asta ți-ai dorit Acum a început războiul, nu asta ne-am dorit Dar poate pe plan personal se întâmplă lucruri în viața ta Pe care nu ți le-ai dorit Poate treci prin necazuri și spui Nu asta mi-am dorit Poate în familia ta, poate te-ai căsătorit Și ai avut așa așteptări de la căsnicie Și de la viața de cuplu, de familie Și au trecut câteva lucruri de zile Și stai, stați și vă uitați unul la altul, și intrați așa într-o panică din asta în care spuneți, mai nu asta ne-am dorit. Uh, sau poate că se întâmplă alte lucruri, după ani de școală în care ai visați, ai în sfârșit, jobul acela uh, perfect. și Te-ai dus la la muncă și ai început primele luni și după un timp te uiți la ceea ce faci și vezi că este rutină și spui nu asta mi-am dorit. Nu asta mi-am dorit Sau sunt alte evenimente care se întâmplă Este cancer, nu asta mi-am dorit Sunt tot felul de analize medicale care ies prost Nu asta mi-am dorit Te duci la operație săptămâna aceasta Nu asta mi-am dorit Cel drag de lângă tine moare Nu asta mi-am dorit Și Cum să treci prin aceste evenimente pe care nu ți le dorești Și prin aceste circumstanțe pe care nu ți le dorești cum se treci pe acolo? Deschideți la faptele apostolilor, capitolul 27. Faptele apostolilor, capitolul 27. Apostolul Pavel ajunge într-un loc pe care nu și l-a dorit. Și ajunge într-un context pe care nu și l-a dorit, dar deloc nu și l-a dorit. Foarte asemănător cu multe evenimente prin care noi trecem și nu ni le dorim. Nu o să citim tot capitolul, dar vă povestesc pe scurt, am aici o hartă, Pavel este în zona Ierusalimului și trebuie să ajungă la Roma, să stea înaintea cezarului, merge de aici de la Ierusalim, trebuia să meargă cu corabia până în Italia, în Roma. Și călătoria aceasta nu era simplă, nu era... Foarte ușor pentru el să ajungă și a a pornit din zona aceasta Ierusalimului, a trecut prin Sicilia, Panfilia, ajunge la Mira, acolo ia o corabie, de la Mira merge până la Creta, se oprește la limanuri bune în cele din urmă și acolo se, se apropie perioada aceasta de iarnă. Și, în mod normal, Pavel le spune, ieri, apropo, nu era în calitate de turist, era în calitate de prizonier, făcea călătoria aceasta. Era împreună cu alți prizonieri, alți oameni care erau acolo împreună cu el și, în mod normal, Pavel a fost de pre, ar fi trebuit să ne oprim aici pentru că vremea începea să fie potrivnică pentru a călători. Și acum, hai să citim de la versetul 9. În continuare câteva versete spune că trecuse destul de multe vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă pentru că trecuse chiar și vremea postului, de aceea Pavel i-a înștiințat pe ceilalți și le-a zis, și cred că am pus aici pe ecran uh, versetele, dacă nu mă șer, le-a zis, oamenilor, văd că această călătorie urmează să se facă cu mare pagubă și cu mare pierdere, nu doar pentru încărcătură și corabie, ci și pentru viețile noastre, era părerea lui personală. Și cumva le-a spus, hai să stăm locului, să nu mergem mai departe. Dar centurionul era mai convins de cuvintele capitanului și ale proprietarului corabiei decât de cuvintele lui Pavel, întrucât portul era nepotrivit pentru a petrece iarna acolo. Cei mai mulți au fost de părere să plece de acolo pe mare ca să poată ajunge cumva în Phoenix un port din Creta îndepărtat spre sud-vest și nord-vest și să ierneze acolo. Și uitați-vă ce se întâmplă. În continuare, curând însă a început să sufle uh, dinspre insulă un vânt neprasnic numit Eurach- Eurachiol. Corabia a fost luată de vânt fără să i se poată împotrivi și astfel ne-am lăsat duș de el. Și situația devine tot mai disperată fiindcă eram prinși într-o furtună foarte puternică. În ziua următoare au început să arunce încărcătura corabiei, iar a treia zi au aruncat cu mâinile lor peste bord și si echipamentul corabiei. Timp de mai multe zile nu s-au văzut nici soarele, nici stelele, iar furtuna n-a slăbit deloc. În cele din urmă ni se dusese orice speranță că vom fi salvați. Pavel ajunge în acest loc pe care nu și si l-a dorit, Ajunge în această furtună pe care nu și-a dorit-o. Și este atât de greu. Este Aproape imposibil să faci față acestor circunstanțe din viață atunci când ești acolo, în mijlocul acestor evenimente. Dar aș vrea să vă arăt un contrast între furtuna, care nu era mică deloc, ci din potrivă, Timp de mai multe zile nu s-au văzut nici soarele, nici stelele, iar furtuna n-a slăbit deloc. Era întunericul dincolo de întuneric. Ai fi zis, măi, dacă... Ar fi liniște, măcar pentru puțin timp, să ne revenim. Dacă am putea să ne tragem răsuflarea, ni s-a dus orice speranță și când îți pierzi speranța, este atât de greu. Dar uitați-vă contrastul între versetul, ăsta este uh, versetul 20 aici, aici este versetul 22. Între 20 și 22 este versetul 21, pe care nu l-am trecut pe ecran, dar vreau să-l pentru că ni se potrivește la atât de mulți dintre noi, spune... Că Pavel s-a sculat în mijlocul lor după ce a început furtuna și le-a zis Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta Este acel moment în care Pavel nu se poate abține Cred că a vrut să se abține, dar nu s-a putut abține și s-a dus la ei și le-a zis v-am, v-am spus eu, v-am spus eu că ar fi trebuit să stăm blând și să rămânem la limanuri bune Câți dintre voi nu pățiți asta când... Îți pui părerea, până la urmă se întâmplă așa cum ai zis tu În mod normal ar trebui să te abții și să nu spui V-am spus eu, dar nu te poți abține și te duci și le arăți la ceilalți V-am spus eu că am avut dreptate Așa face Pavel în 21 Dar în 22, cu toate că v-am spus eu Pavel zice, vă sfătuiesc să prindeți curaj Pentru că niciunul dintre voi nu își va pierde viața Este contrastul acesta între 20, versetul 20, unde furtuna este puternică și 22, unde în sufletul lui Pavel totuși este pace, este liniște. Și de aici învățăm prima lecție, care sună în felul următor. Chiar dacă nu poți liniști furtuna din exterior, poți liniști furtuna din interior. Viața aceasta nu este scutită de evenimente grele, sunt furtuni în jurul nostru care apar, sunt războaie, pandemii, boli, decese și sunt lucruri în... Exteriorul nostru care se întâmplă, dar problema este când începem să interiorizăm aceste furtuni exterioare și să le asimilăm pe interior, atunci se pierde orice speranță. Când furtuna exterioară devine o furtună interioară, atunci nu mai poți să vezi dincolo de întuneric absolut nimic. Este un episod în Evanghelii unde Iisus de data aceasta cu ucenicii trec printr-o furtună Și Iisus urcă în corabie și merge să se odihnească liniștit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat Și cred că și în situația respectivă, calmul lui Iisus era enervant pentru ucenici Cum adică ăsta doarme în timp ce noi suntem aici? Și s-au dus la Iisus care era în partea din spatea bărcii, dormind pe o pernă ei l-au trezit și i-au spus Învățătorule, nu-ți pasă că pierim Cum poți să stai aici să dormi când noi suntem acolo cu furtuna și cu toate Și Isus s-a ridicat, a certat vântul și a zis Mării, ce a zis? Spuneți voi cu voce tare Taci, liniștește-te sau taci fără gură Taci, liniștește-te Vântul s-a oprit și s-a făcut o liniște Mare Acum, dragilor, cu toții vom ajunge acolo unde nu ne-am dorit. Și când ajungi unde nu ți-ai dorit, prima ispită pe care o ai sau primul instinct pe care îl ai este să te uiți în jurul tău la evenimente, să te uiți în jurul tău la circumstanțe și să spui ca și Iisus furtunii analizelor medicale, războiului, să spui Taci, liniștește-te! Dar noi nu suntem Iisus! Și de multe ori, degeaba ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și spunem taci Chiar și la oamenii de lângă noi, uneori degeaba le spunem taci Sau tăceți Sau la uh, ceilalți care uh, sunt neliniștiți, să le spui liniștește-te Câți dintre voi n-ați vrea să aveți oportunitatea să stați de vorbă cu uh, Vladimir Putin Și să-i spuneți taci, liniștește-te Stai blând, șezi acasă. Dar nu poți să faci lucrul acesta, nu? Pentru că e bine zadar, se pare că ceilalți îl sună în fiecare zi să-i spună Taci, liniștește-te, dar omul este tot mai neliniștit din păcate. Și atunci noi nu putem certa vântul, nu putem certa bolile, nu putem certa circumstanțele prin care trecem Dar totuși poți să faci ceva, poți să stai de vorbă cu tine însuți, poți să stai de vorbă cu furtuna care se întâmplă în viața ta Și poți să îți spui ție însuți, taci, liniștește-te Poți să liniștești ceea ce se întâmplă în interiorul tău Și asta este o lecție atât de importantă Pentru că, dragilor, adevărul este Că atunci când apar circumstanțele exterioare Furtunile exterioare ale vieții Cel mai ușor este să le interiorizăm Cel mai ușor este să le asimilăm în interiorul nostru În propria noastră viață Să vă dau un exemplu De uh, furtună... Uh, Fortuna in, care s-a interiorizat chiar la noi, la români, săptămâna trecută. Câți dintre voi nu ridicați mâna, dar vă rog să nu ridicați mâna. Nici măcar să nu zâmbiți, să-mi dați înțeles că ați făcut asta. Dar câți dintre voi, miercuri seara, <gălători> v-ați dus să, fă, să vă faceți plinul <gălători> la benzinărie? Deci zis, nici să nu zâmbiți, nici să nu ridicați mâna. Dar nu mă ascultați. Uh, acum, miercuri seara... Eu ar fi trebuit să mă duc să-mi fac plinul pentru, Sau să fac plinul, să pun combustibil în mașină Fiindcă am pornit de acasă, să vin înspre biserică Și când am pornit, mi-am dat seama că sunt pe roșu, cum se zice Că becul de la combustibil este aprins Dar nu eram pe roșu, gen că becul tocmai se aprinsese Și mai aveam 50 de kilometri Eram pe celălalt roșu În care trecusem de primul roșu Și chiar ar fi trebuit să... Mă opresc și să-mi pun motorină în mașină Să pot să merg mai departe Și mă uitam la... A, a, a mers liniștit Liniștit m-am dus la a, benzinărie Cum am făcut-o de atâtea ori Ca să pun combustibil Și când am văzut ce se întâmplă acolo Mă uitam la coada de la benzinărie Și mă uitam la becul roșu aprins în bordul mașinii Și vorbeam cu mine însumi și îmi spuneam Taci, liniștește-te! Și am condus așa la, la consum, cum se zice, cum cam mai de mult, condus la consum, am oprit aerul condiționată și tot ce mai putea să consume și m-am dus frumos Și iar apoi a doua zi dimineața când i-am dus pe copii la școală m-am uitat la benzinerie și s-a făcut o liniște mare, slavă Domnului Pentru că după ce au fost umplute toate tomberoanele și toate bidoanele și toate canistrele s-a făcut o liniște mare, deși fac aici o mică paranteză, cât cât de manipulator poate fi și, și guvernul ăsta al nostru, că era 5 lei nu știu ce vorbesc, acum ce vorbesc despre asta de fapt Era 5 lei uh, la finalul anului, 5 lei ceva motorina Și uh, a, 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 a fost pentru o zi 11 lei Și a doua zi dimineața când am pus cu toții motorină de 8 lei Am zis, ce ieftin ai Cine și-ar fi dat seama de Că poți să faci o chestie de genul acesta După ce ai 5 lei și ceva, să pui cu 8 și zici Ce ieftin, poate să fie Dar... Uh, ce vreau să spun este că nu poți să spui taci, liniștește-te la ceea ce se întâmplă în jurul tău Apropo, acum a trecut cu benzina, a venit cu uleiul <laughs> Uleiul, baxuri de ulei pe care iarăși te duci la magazin și îți vine să spui taci, liniștește te Și nu sunt profet, nici fiul unui profet, dar fac o mică profeție
0: aici în dimineața
1: aceasta Nu o să te omoare Putin cu războiul, cât o să te omoare uleiul cu colesterolul Da? <laughs> <laughs> unii dintre voi, nu o să, adică cei mai mulți, probabil nu o să murim uciși de Putin și de armata rusă, o să murim de colesterol la tot pe care l-ați cumpărat săptămâna aceasta. Taci, liniștește-te! Dar uh, sunt alte situații în viață, nu e așa, prin care trecem și sunt grele situațiile respective. Poate ți-ai dorit atât de mult să uh, ai o căsnicie fericită și nu se întâmplă. Și nu-ți găsești liniștea. Dar poți să-ți găsești liniștea interioară. Poți să-ți găsești liniștea interioară când trebuie să mergi săptămâna aceasta, am stat de vorbă cu cineva care săptămâna aceasta va merge la operație. Nu simplă, nu e simplă operația, dar cumva avea o liniște interioară care se potrivește cu ceea ce scrie aici. În mod normal n-ar trebui să fii liniștit într-o astfel de situație, dar când îți spui ție și stai de vorbă cu tine în sus și spui Taci, liniștește-te! Furtuna gândurilor, ce se va întâmpla, ce va fi cu familia noastră, ce va fi, poate ți-ai dori să ai un copil și lucrul acesta nu se întâmplă și există neliniști în, în interiorul tău, poate sunt situații financiare care îți aduc neliniști, poate că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă, o, oameni din familie care se îmbolnăvesc și îți produc neliniște și nu poți să spui, taci, liniștește-te, lucruri care vin în viața ta. Și uneori vin fără să îți dorești sau fără să te aștepți și nu ți-ai dorit să fie acolo. Nu ți-ai dorit să se întâmple asta. Și atunci îți spui tot felul de întrebări că scenariile acestea sau circumstanțele acestea grele nasc scenarii și povești în mintea noastră. Și începi să te gândești că precis că o să fie și la noi, nu știu cum. O să fie și în familia mea, cum e în familia altuia, că precis și o să mă îmbolnăvesc, precis și o va trebui să mă duc să, nu știu, fac nu știu cine știe ce și Sau îți pui întrebări De ce trebuie să se întâmple asta În mod normal Pavel putea să-și spune întrebări În situația aceasta De ce am ajuns aici? Că eu nici măcar n-am vrut Eu le-am spus acestor oameni Să nu plecăm de unde suntem Dar Pavel știa că degeaba O să se uite la ceilalți Să le spună Taci, liniștește-te El s-a liniștit Și un om care este liniștit Când ești liniștit În interiorul tău ce altceva mai îi e nevoie? Cum am spus de atâtea ori aici, nu putem să controlăm evenimentele din exterior, dar dacă reușim să controlăm evenimentele din interior, oare mai este nevoie și de altceva? Oare mai este nevoie și de altceva? Pentru că Pavel îi încurajează pe oamenii aceștia, așa cum aș vrea eu să vă încurajez astăzi cu versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 27, cu versetul 22. mulțumesc. Acum însă vă sfătuiesc să prindeți curaj. Acum însă, Biserică speranță. Vă sfătuiesc să prindeți curaj. Nu o să se termine uleiul. Când am văzut, m-am tot gândit, că, a, mie, mie, pot să mai fac o mică paranteză. mi este dor de acele vremuri când încep o serie de predici și pot să o duc până la capăt, că nu mi-o pe nici pandemia, nici războiul, nici Putin, nici nimeni altcineva. Uh, când am văzut ce se întâmplă cu, uh, în magazine cu leiul, mi-am mers aminte că odată am ținut o predică și am pus titlul predicii și verifică Și mă gândeam cum ar fi să, să, să vin cu a predică asta, dar nu. Dar, dar vă sfătuiesc să prindeți curaj. Dar Cristi, nu este asta doar așa o manipulare emoțională, nu, pentru că uitați-vă ce se întâmplă mai departe când uh, uh, Pavel spune în următoarele versete căși noaptea trecută, zice, „Asta stat lângă mine un înger al lui Dumnezeu. Așa de mult îmi place experiența aceasta lui Pavel, când ajungi acolo unde nu-ți dorești să ajungi. Când nu, nu mi-aș fi dorit să se întâmple asta. Când a, a, ajungi în acele situații pe care tu ai chiar încercat să le eviți, dar totuși ai ajuns acolo, poate nu din cauza ta neapărat. Și totuși în acele situații, Dumnezeu rămâne lângă tine. Dumnezeu stă lângă tine. Nu știu, versetul acesta este ca și un uh, balsam pentru sufletul nostru. Asta, noaptea trecută erau valuri. Era panică, oamenii încercau să scape din situația aceea, dar a stat lângă mine un înger al lui Dumnezeu, Dumnezeul căruia îi aparțin și căruia îi slujesc. Și mi-a zis, nu te teme, Pavel, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care ne avighează împreună cu tine. Și de aici învățăm un al doilea principiu important și anume... Chiar și când ai ajuns unde nu ți-ai dorit să ajungi, Dumnezeu te poate scoate de acolo pentru că El vine cu tine acolo unde nu ți-ai dorit să ajungi. Și când ajungi unde nu ți-ai dorit să ajungi, de cele mai multe ori Dumnezeu cumva îți vorbește Și Dumnezeu stă lângă Pavel și uitați-vă, dă apoi la verset, te rog Uitați-vă cum îl încurajează Dumnezeu pe Pavel în situația aceasta în care nu și-a dorit să ajungă Ce îi spune Dumnezeu? Pavel spune, eu zice Azi noapte, Dumnezeul căruia îi aparțin, observați că Pavel nu-și pierde identitatea, în mod normal, în asemenea situații, prin care trecem și noi azi. Am putea să ne punem întrebări și să ne întrebăm de exemplu, oare chiar există Dumnezeu? De 14 zile nu s-a văzut soarele, Dumnezeu mai există? Sau dacă chiar există, oare Dumnezeu este bun? Sunt sunt atâtea povești, atâtea suferință pe care am văzut-o în această săptămână Prin ochii oamenilor care au venit aici și au trecut pe la BBSO Oameni care ar putea să-și pună tot felul de întrebări Dacă oare există Dumnezeu Zilele trecute a ajuns aici o mamă tânără cu un copil în brațe Se uita pierdută în gol Și cineva sta de vorbă cu ea Și a întrebat-o de unde este, de unde vine și cum se simte și așa mai departe Și femeia era de-a dreptul pierdută pentru că era cu un copil pe drum Tot ce a avut în Ucraina a fost făcut praf și în ultimele zile soțul ei a fost ucis în acest război Oare chiar mai există Dumnezeu? Oare îi pasă lui Dumnezeu? Oare, oare nu cumva lucrurile au scăpat de sub control Dar Pavel spune Nu, chiar și atunci când ajung acolo unde nu-mi doresc să ajung Eu sunt în continuare copil al lui Dumnezeu Eu încă-i aparțin lui Dumnezeu Aici sub valuri sunt încă copilul lui Dumnezeu Dar mai mult de atât și căruia îi slujesc Mi-a spus, nu te teme Pavel Tu trebuie să stai înaintea cezarului Când ajungi unde nu-ți dorești să ajungi Și când se întâmplă ceea ce nu-ți dorești să se întâmple Este important să-ți amintești identitatea și este important să-ți amintești scopul. Scopul pe care Pavel îl avea în viață era să ajungă în Roma, să ajungă înaintea cezarului, să-i proclame Evanghelia, să stea de vorbă cu el Și pentru că avea un scop, fiți mai foarte atenți că e, e, e superb textul acesta și încurajarea aceasta Pentru că Pavel avea un scop în viață, el nu și-a pierdut speranța, fiindcă știa că Dumnezeu își va duce planurile la îndeplinire Dragul meu, vreau să spun ceva E important să știi de ce existi în lumea aceasta. E important să știi de ce te-ai născut. E important să știi care este scopul tău în viață, fiindcă atunci când știi care este... Scopul tău în viață, scopul este cel care ține mintea la oaltă Scopul este cel care ține gândurile la oaltă Când știi că ceea ce spune Psalmistul Toate zilele vieții mele sunt știute de Dumnezeu Sunt numărate de Dumnezeu Războiul, furtunile prin care trecem în lumea aceasta nu vo, nu, N-au cum să schimbe scopul vieții noastre și Pavel știe că voi ajunge cumva, că Dumnezeu mi-a spus și atunci Dumnezeu nu minte. Și le spune oamenilor, Dumnezeu mi-a confirmat. Că va fi o reconfigurare a traseului probabil Dar până la urmă vom ajunge cu bine la Roma Și aici este așa o lecție secundară Și anume că nu vom trăi nici măcar cu o zi mai puțin decât ne este scris Dacă Dumnezeu are pentru tine un scop și o anumită lucrare El te va ține în viață să-și împlinească scopul și lucrarea pe care o are cu tine Amin Credeți lucrul acesta, mi-aduc aminte În urmă cu mai mulți ani eram într-o călătorie, eram pe avion și eram cu câțiva prieteni. Unul dintre ei era pastor. Eu la vremea respectivă nu eram pastor, eram doar student. Și am trecut printr-o turbulență destul de mare în Călătoria respectivă eram undeva deasupra oceanului Și uh, avionul uh, se scutura atât de rău Încât uh, nici nu au mai putut uh, servi m- mâncarea, uh, masa pe avion A trebuit să așteptăm, dar că a trebuit să așteptăm uh, Așa, minute bune Și uh, erau căderi din astea și goluri de aer Pe care le mai prindeam din când în când Și uh, eu stăteam acolo și... Încercam să mă prefac că totul este bine. Câteodată, fac iarăși o mică paranteză, o să ne fie dor de mască, să știți și asta, că la uneori să ne fie dor de mască, pentru că uneori masca ne-a prins foarte bine. Când veneam supărat sau certați la biserică sau așa și spuneai masca, nu mai trebuia, erai, erai acoperit, aveai așa un fel de casco pe. Vizual cum ar veni Că toată lumea credea că ești ok Când tu de fapt nu erai, nu erai ok Și atunci mi a fi prins și mie bine o mască acolo pe avion ne încercam să rămân acolo Mă țineam cu mâine de scaun și eram cu zâmbetul pe buze Dar prietenul meu, pastor care stătea lângă mine A văzut că uh, sunt oarecum neliniștit. Și la un moment dat se uite la mine și îmi spune Auzi mai Cristi zice Nu-ți fie teamă și nu-ți fă probleme zice pentru că eu cred că Dumnezeu încă nu a încheiat lucrarea pe care o are cu mine, zice Și pentru câteva secunde a fost de-a dreptul încurajator ce mi-a spus Dar apoi m-am uitat înspre el și i-am pus următoarea întrebare Dar dacă a încheiat-o cu mine? <laughs> eram student, încă nu știam exact care e scopul meu în viață, nici nu știam dacă am vreunul și uh, <gângântări> m-am uitat înspre el și l-am zic, dacă a da, da, d-a încheiat-o cu mine, zic dar Pavel știa că Dumnezeu încă nu a încheiat cu el, nu și-a încheiat scopul și lucrarea și misiunea pe care o avea pentru Pavel și pentru viața lui Pavel și tocmai de aceea am scris un lucru important, zic, eu pot schimba calitatea zilelor pe care le ai de trăit, dar nu poți schimba cantitatea lor. Vei trăi atâtea zile cât te lasă Dumnezeu să trăiești în lumea aceasta. Dumnezeu este Cel care în suveranitatea Lui a rânduit ani, zile pentru fiecare dintre noi. Și asta nu este o afirmație din asta fatalistă, că măi, lasă că Dumnezeu totul, nu trebuie noi să facem absolut nimic, din potrivă. Dar mai importantă decât cantitatea zilelor, mulți dintre noi ne încerc, încercăm să facem stocuri de combustibil, stocuri de ulei, stocuri de o să urmeze iarăși ca pandemia și făina și hârtie igienică și toate celelalte. Și încercăm să prelungim că mă gândesc și eu că dacă ucrainienii ar fi avut stocuri de ulei, alta era situația astăzi în Ucraina. Ei, acolo au greșit e, că nu și-au cumpărat baxurile de ulei. Dar uh... Încercăm să facem toate lucrurile acestea ca să prelungim și să mărim cantitatea zilelor. Dragilor, dacă nu am mai fi atât de preocupați să mărim cantitatea zilelor și să mărim calitatea zilelor pe care le trăim. Și dacă mai trăim încă o săptămână Să o trăim spre slava lui Dumnezeu Și cu un scop care să-L glorifice Pe Dumnezeu. Și dacă mai trăim O zi, ziua aceea să fie Una uh, care să, prin care Să lăsăm ceva în urma Noastră. Și dacă mai trăim un an Sau dacă mai trăim uh, 80 de ani Sau dacă trăim, nu știu, până la 100 de ani sau cât în lui Dumnezeu Să trăim, să știm că fiecare Zi nu este o zi Risipită, nu este o zi Irosită, ci este o zi care îl onorează pe Dumnezeu prin modul în care trăim ziua aceea. Amin. De aceea, Pavel zici, spune, știu cine sunt, știu al cui sunt, știu care este identitatea mea, știu care este misiunea și scopul vieții mele, dar vreau să te întreb pe tine astăzi, dacă tu îți cunoști identitatea și dacă tu îți cunoști scopul. Vezi, zice Cristi, dar astăzi sunt chestiuni de astea fataliste. Nu, pentru că Pavel... Le spune, zice, în versetul pe care l-am citit 22, nu va fi altă pierdere decât a corăbiei, și spune după aia cu un înger al Domnului și așa mai departe, pentru că Dumnezeu, ce se va întâmpla așa cum i-a spus Dumnezeu, dar în versetul 26 spune, dar trebuie să dăm peste un ostrov. Observați că întotdeauna suveranitatea lui Dumnezeu cu ostrovul, cu responsabilitatea omului, merg mână în mână și se împletesc, nu se contrazic una pe cealaltă Pavel nu spune, să că atâta a trăim cât de Dumnezeu să trăim și apoi o să vedem noi ce se va întâmpla întotdeauna și ostrovul este important, pentru că e, Dumnezeu, da, ne-a scris toate zilele, dar ne-a lăsat și noi o responsabilitate, responsabilitatea lor, zice, dar trebuie să dăm peste un ostrov peste o insuliță mică, peste o bucată un petec de pământ, ceva, și până la urmă ajung într-un loc frumos numit Malta. E, e foarte faină călătoria asta lui Pavel că e așa înspre Italia. Eu iubesc Italia. Dacă dă Dumnezeu să vină și tre- să, trebuia să plecăm de aici să vină rusii, eu în Italia mă refugiez. Vă spun mai departe. Acum unde se mută bebes, eu Italia facem sau ceva. <laughs> nu rămânem aici, că am glumit. ce am spus asta că se transmit online? <laughs> Dar <laughs> Am și împrietenit cu un pastor din Italia zilele trecute. Dar în fine, um, ostrovul, ostrovul este întotdeauna cumva responsabilitatea noastră a oamenilor și suveranitatea Dumnezeu cu responsabilitatea omului să împletesc, nu se contrazic una pe cealaltă. Și acum vreau să spun ceva cu respect față de prietenul meu cu care am vorbit ieri aici. Eram aici la un moment dat am stat de vorbă cu cineva, un om foarte fain de altfel, și m-a întrebat, zice, Cristi, ce faceți, cum sunteți? M-am uitat la el și am dat așa un răspuns la oboseală, simplu, sec, zic, bine, mișcăm oameni. Și s-a uitat uh, la mine și uh, s-a uitat cu privirea aceea, Cristiești pastor, ar fi trebuit să dăm un răspuns mai spiritual puțin. Și m-am uitat la el și zic, uh, scuză mă cu ajutorul lui Dumnezeu mișcăm oameni. Uh, pentru că se uită la mie și zice, Voi mișcați oameni Păi zic, da, asta face Dumnezeu Întotdeauna lucrează prin oameni Trebuia să fi văzut ce se întâmplă cu oamenii ăștia În vamă când erau numai al lui Dumnezeu Dar Dumnezeu prin noi Reușește cumva să, 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 să mișcăm Oamenii aceștia, dar este Dumnezeu Care ne ajută și care ne dă putere, ne dă resurse, dar, dar uh, nu este doar Dumnezeu și nu suntem doar noi. Dacă i-am mișcat doar noi, uh, nu s-ar întâmpla mare lucru și am falimenta. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, întotdeauna suveranitatea cu responsabilitatea omului se împletesc. Dar Pavel, exact asta face aici, în, în textul acesta, îi încurajează. Prindeți curaj, ce prindeți curaj, pentru că Dumnezeu nu vă va lăsa. Biserica speranța. Eu vă spun, nu știu ce va fi în lumea aceasta. Că va fi bine, că va fi rău, Dumnezeu știe ce va urma. Dar când îți știi identitatea și știi scopul, ai așa o acoperire inclusiv pentru locurile alea în care ajungi și nu vrei să ajungi. Și când ai ajuns acolo, Dumnezeu cum îți dă puterea să mergi mai departe. Și nu în ultimul rând, ce vreau să spun este următorul lucru, ancorează-ți viața în Dumnezeu. Pentru că în versetul... <coughs> 29 spune De teamă să nu se lovească de stânci Au aruncat patru ancore înspre cârma corăbii Și doreau să se facă ziua Și acum dați-mi voie doar așa puțin Să mergem înapoi la început Și apoi încheiem predica Deci, ce se întâmplă? Pavel, prizonier pastor cu mâinile, mi-l-am imaginat cu mâinile în buzunar, dar nu putea cu mâinile în buzunar, că era prizonier, probabil că era în lanțuri, era legat, dar cu el, cu acolo, ascultă, trage cu urechea la conversația capitanului, uh, corabiei, corabiei și uh, acelor celorlalți de acolo și ajung la limanuri bune. Și capitanul spune, "Merge mai departe. Și Pavel spune, <coughs> m-am uitat pe weather.com, nu mergem. La care capitanul, cred că a fost șocat și se uită înspre el, Iarăși cu respect față de un prieten de aici din biserică, mi-aduc aminte când eram și șantierist și pastor anul trecut Și eram aici pe șantier și vorbeam despre instalațiile termice de aici din biserică Și erau specialiști aici care vorbeau despre instalațiile termice Și la un moment dat, în calitate de pastor, mi-am dat și eu cu părerea Dar doar mi-am spus așa părerea mea simplă, personală, n-am... Uh... Și uh, am crezut că e o părere bună, sincer Și la care un prieten de din biserică cei așa instalator și se pricepe la instalații și la toate Se uite la mine și îmi spune Auzi mai Cristi, tu ai cap de pastor, vezi studiile tale și uh, mi-a rămas în minte expresia asta, cap de pastor, uh, și cumva cred că uh, capitanul, capitanul se uite la Pavel și spunea auzi, tu ai cap de prizonier sau cap de cel mult pastor sau ceva, lasă-ne căștim noi mai bine. Suntem suficient de pricepuți, zice capitanul. Suntem suficient de inteligenți ca să știm cum să mergem din partea asta până în partea cealaltă și să ducem corabia aceasta cu bine. Avem o corabie foarte șmechere, n-am timp să vă vorbesc cât de faină era corabia lor, și cumva ei erau ancorați în priceperea lor, în experiența lor, în corabia lor, dar toate lucrurile acestea Parcă se prăbușesc așa într-o clipă. Și Pavel, care avea cap de prizonier slash pastor, era ancorat în Dumnezeu. Și aici este diferența. Pentru că cel mai ușor în lumea lumea asta este să-ți ancorezi viața. Să-ți ancorezi viața în priceperea ta. Să-ți ancorezi viața în banii tăi. Să-ți ancorezi viața în în, într-o slujbă, să-ți ancorezi viața poate într-un nume pe care ți-l faci Să-ți ancorezi viața în atât de multe opțiuni Ai să ancore din astea care chiar crezi că ancore Ne ancorăm viața în niște motorină Să ne ancorăm viața în niște ulei Ne ancorăm viața, frate, în... în, în și toate lucrurile astea crezi că sunt ancore pentru tine. Eu nu zic, domne păzește iarăși, nu vine aici cu o perspectivă din asta, nu vă cumpărați nimic, nu faceți nimic, stați numai că Dumnezeu... Nu, dar să fim înțelepți. Dar, dincolo de toate astea, ancorele care crezi că sunt ancore, la un moment dat, te vor face să ajungi unde nu-ți dorești să ajungi. Cu ancorele astea foarte tari, puternice... Inevitabil, la un moment dat, vei ajunge acolo unde, acolo unde nu-ți dorești să ajungi. Dar oricum vei ajunge într-o zi acolo unde nu-ți dorești să ajungi. Oricum vei experimenta ceea ce nu-ți dorești să experimentezi. Dar în ziua aceea e bine să ai, să-l ai pe Dumnezeu ca și ancoră, pentru că El este singurul care rămâne. Pentru că, dragilor, viața aceasta nu-i scutită de probleme. În anii 80-90 a avut loc un experiment în Statele Unite, se, che- se numește experimentul acesta Biosfera 2. Ce se întâmplă? În aceste cupole de sticlă, oamenii au încercat să creeze, oamenii de știință au încercat să creeze un mediu perfect pentru vegetație, astfel încât au uh, încercat să producă Aer purificat Condiții prielnice de viață Pentru plante Pentru vegetație, pentru arbori Și-au plantat Diverse Plante, diversi arbori Și-au plantat copaci Care au început să crească Și-au ajuns până la Anumită înălțime Repet, mediul era unul perfect Prielnic în Biosfera 2 Era o cupolă de sticlă un, un mediu deloc ostil, prietenos pentru plante, pentru arbori. Și-au crescut arborii până la o anumită înălțime, după care au început să, să se frângă și să cadă, unul după unul. Oamenii de știință au rămas stupefiați. Măi, cum, adică cresc și apoi, dintr-o dată, copacii aceștia se încovoaie și pierd. Și după mai multe studii au ajuns la următoarea concluzie. Știți de ce nu rezistă și nu stau în picioare după ce încep să crească? Pentru că le lipsesc furtunile și le lipsește vântul. Nu au vânt și nu au furtuni, nu au mediul ostil care să-i ajute să devină puternici. Nu au mediul acela care să-i ajute Să își creeze fibra necesară Și rădăcinile necesare Care să îi ajute să rămână În picioare Și Pavel Trece prin furtună Și Pavel știe următor lucru Ceea ce vreau să vă spun la final Viața aceasta, dragilor, nu este biosfera 2 Viața aceasta Nu o să s-o trăim niciodată Sub o cupolă, într-un mediu Perfect și prielnic În care să intri. Și să respiri doar aer purificat Și să găsești doar condiții perfecte de viață Și să nu găsești niciun fel de ostilități Și niciun fel de împrejurări și de circumstanțe grele Dragilor, viața aceasta Este o viață cu furtuni Este o viață care te duce acolo unde nu vrei să ajungi. Este o viață care uneori te copleșește. Viața aceasta include și soare, dar și întuneric. Viața aceasta presupune și zile bune, dar și zile rele. Viața aceasta este și cu pace, este și cu război. Viața aceasta este și cu vremuri în care nu se întâmplă nimic și cu pandemie. Viața aceasta de atâtea ori este grea, greu de dus mai departe, dar... Când Dumnezeu este ancora vieții tale. Uitați-vă ce se întâmplă, că e foarte fain cum se încheie. Planul soldaților era să-i omoare pe prizonieri, inclusiv pe Pavel. Ca nu cumva vreunul să scape notând. Dar centurionul, dar centurionul, eu zic că, dar domnul prin centurion, dorind să-l salveze pe Pavel, l-a împiedicat să-și îndeplinească planul. El le-a poruncit, eu cred că Pavel l-a evangelizat cumva pe centurion, cât a stat acolo, s-au devenit copila lui Dumnezeu și a zis, eu pe Pavel nu. El le-a poruncit celor ce știau să nuate, să sară primii peste bord și să ajungă la țărm, iar ceilalți să-i urmeze ținându-se de scânduri sau de bucăți din corabie și așa s-a făcut că au ajuns cu toții teferi la țărm. Amin, slavă Domnului! Dragi prieteni, cred că avem și prieteni din Ucraina aici împreună cu noi astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Într-o zi vom ajunge cu bine la țăr. Dacă știi al cui ești și dacă știi care este scopul vieții tale și ești ancorat în Dumnezeu, să nu ai nicio îndoială, Că vei ajunge cu bine la țărmă într-o zi Poate nu la țărmul din lumea aceasta Dar dincolo Te așteaptă cerul Dincolo te așteaptă Hristos Aici suntem toți ca niște refugiați Aici suntem toți De multe ori panicați De multe ori furtunile interioare Sunt mai mari decât cele exterioare Și poate că astăzi Îți este greu și să rostești aceste cuvinte Taci Liniștește-te! Săptămâna aceasta am trimis autocar după autocar după autocar în Viena. Și azi dimineață m-a sunat un prieten din Viena și când am văzut că sună telefonul, la, la început m-am gândit să nu-i răspund. <laughs> scuză mă Cornel. <laughs> Pentru că am zis precis că mă sună să-mi spună mai ușor. <laughs> să nu exagerăm. Cinci autocar într-o seară. Opriți-vă puțin. E duminică. Și si zic, Cornel, așa e că e prea mult. Și si zice: că mine minute de aia am sunat. Te-am sunat să văd te ne trimiteți de seară. Și si zic. <laughs> zic de acum. Ce stai liniștit, zic că ne mila de oameni ăștia. Pentru că ca, zice: Când ajung aici. Și nu vreau să creez un moment emoțional Acum doar de dragul emoției Sau a finalului de predică dar, dar m-a impactat ce mi-a spus omul ăsta Și când ajung aici Mulți dintre ei nu mai vor să se dea jos De pe autocar Și mi-am dat seama că pentru mulți dintre ei Autocarul acela a devenit cel mai sigur Loc din lumea aceasta Atât de sigur încât ajung acolo Și nu vor să se dea jos Pentru că nu știu încotro să meargă mai departe Dragilor Niciunul nu suntem în deplină siguranță în lumea aceasta, răi. într-o zi vom ajunge cu bine la țăr, Îți garantez lucrul acesta. Și în ziua aceea să n-ai niciun dubiu, că dacă ești al Domnului, dincolo te așteaptă Hristos. Dincolo este Domnul, dincolo este cerul, dincolo este gloria lui Dumnezeu.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin!